0: Y pues, eh, claro que sí, muy pero muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días A todas las personas que nos escuchan a través de las ondas pixeladas de la www.republicourbana.net Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Ketrip, una programación súper súper chévere y pues del día de hoy con algo muy muy interesante, así que les damos la más cordial de las bienvenidas, como decía. Mi nombre es Cristian Romero. Y pues también saludamos con eh, Verónica Vázquez. Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Cristian, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando este martes. Por las ondas pixeladas de la república urbana.net, en esta bonita tarde de martes de verano capitalino, transmitiéndoles desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador, para todos los rincones de nuestro país y para todas las otras ciudades y países que nos estén escuchando.
0: Así es, y pues, eh, Vero, la verdad, súper contentos porque el día de hoy... El día de hoy tenemos eh, super buenos trips además de una, de una entrevista que, que pues ha eh, causado furor en las redes sociales mucha gente nos ha nos escrito así que vamos a estar hablando porque eh, la anterior semana, hasta la anterior semana solo habíamos ganado en estos Juegos Olímpicos una sola medalla de oro pero ¿qué creen? Ahora, eh, el siendo, siendo martes 3 de agosto, pues ya somos múltiples campeones olímpicos, ¿no? Con eh, las dos primeras mujeres haciendo una, una actuación espectacular en la alterofilia. Me refiero a la medalla de oro de Nancy Dajomes. Y pues también a la, a la medalla de plata lograda por, por Tamara, ¿no? Tamara Salazar. Así que vamos a estar hablando con la entrenadora. La entrenadora de, 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 de este par de mujeres. Además de que Angie Angie Palacios también logró un diploma olímpico con un sexto lugar. Vamos a estar hablando acerca de esto. Con la entrenadora entonces de, de, estas, de, de estas mujeres poderosas. Las más fuertes del mundo. Imagínate qué, qué emoción, así que cuéntanos además qué, qué, cuáles son los trips de hoy, Vero
1: Bueno, Cris, la verdad se nos ha llenado el pecho de orgullo y a todos los ecuatorianos Con este triunfo que nos han traído nuestras, nuestras ecuatorianas Las primeras mujeres que nos han dado esta alegría al país Y pues realmente en una disciplina que nos ha dejado con la boca abierta a muchos Entonces estamos muy felices hoy y eh, justamente los trips vienen por ahí. El primer trip es que vamos a estar conversando con Mayra Hoyos, como ya lo dijiste. Ella es la, la que fue la entrenadora de Ney Sidájome, también eh, guía de Tamara Salazar, para conversar, para preguntarle muchas cosas y las inquietudes que tenemos. Hay algunos secretillos, tal vez nos cuenta Mayra. Y después les vamos a dar un reporte de los Juegos Olímpicos, cuáles han sido las curiosidades, las nuevas cosas que han sucedido, los récords que se han roto en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1. Y también les vamos a contar eh, las siguientes eh, participaciones de los ecuatorianos que todavía quedan, ¿no?, por eh, disputar. Veamos si por ahí sacamos una, unas buenas cosas, digamos, en, en estas participaciones, así que estamos todos muy expectantes.
0: Oye, este, hay, hay cosas que pues, realmente nosotros estamos súper orgullosos, estamos súper contentos. Eh, es, es necesario eh, e imperativo, yo creo, que esto de que eh, ahora mismo, eh, con, con todos estos logros, eh, podamos regresar a ver al deporte, apoyarlo al deporte este y además eh, practicarlo, ¿no? Yo creo que ha sido algo, eh, imagínate después de, de un año tan duro de pandemia, eh, tener eh, este orgullo, eh, lograr eh, estas, estas cosas hacen que eh, mucha gente y sobre todo a los niños y jóvenes le, le regresen a ver al deporte Viendo a, a ecuatorianos como sus ídolos, ¿no? O sea, eso me, 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 me llena de emoción porque, no sé, cuando cuando uno era niño tenía como, como ídolos a, a otras personas. Por ejemplo, en mi caso, eh, uno que, que, claro, tiene ahí ese... ese Estoy en, en la frontera entre entre la generación X y, y pues, eh, eh, los millennials. Pues, eh, por ejemplo, yo sí le vi jugar y mi ídolo fue un argentino, pues. O sea, un, un argentino, a, a, al dios del fútbol, ¿no? Como fue Diego Armando Maradona. Pero los niños de hoy, imagínate verle verle en, en la televisión a, a una Daisy a una Ney dajomez a una Tamara Salazar, verle a Richard Carapaz. O sea, muchos niños van a decir, oye, yo quiero ser como este ecuatoriano. Porque además no está tan lejos. O sea, eh, el, el, el pana vive en, en, en el Carchi. Eh, la la, la, la Neisy y, y la Angie salieron de, de, de Shell, ¿no? De pastaza, de acá nomás pasando el puyo, ¿me cachas? Entonces, eh, qué emoción. Eh, la, Tamara, la Tamara es también del Carchi, ¿no? Así que, qué emoción. Estoy súper, súper emocionado. Eh, vamos a, a tener entonces eh, esta entrevista con, con una persona que, que además de, de, de formarla, de construir esa esa medalla junto con, con todo un equipo multidisciplinario, pues vamos a, a poder conversar y charlar en esta tarde. Así que, Vero, no sé si tienes algo, nos vamos con música porque ya vamos a preparar entonces esta esta gran entrevista.
1: Vamos, eh, nada más Cris por comentar lo lindo que ha sido ver a, a los niños, a las niñas frente al televisor, y jugando luego inclusive con, con la escoba palo de, de la,
0: la, palo de la escoba. La, sí,
1: Hermoso. como que quiere levantar pesas, ¿no? Ha sido una cosa muy reconfortante eh, para nuestro país y pues nada, vamos, vamos con, con la musiquita que tengas preparada por ahí.
0: Sí, 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 seguro. Vamos con algo ecuatoria. O sea, eh, ¿y qué le parece con una cumbiecita? No faltaba más. Con una cumbiecita no ahí para que, para que, no, no sé, ambientarnos. Eh, el día de hoy estamos súper, súper contentos. Así que regresamos con la entrevista con eh, Mayra, con Mayra Hoyos, la entrenadora, la entrenadora de, de estas grandes campeonas. Así que, ¿qué le parece con solo tú? Y pues eh, volvemos inmediatamente. Nosotros somos la República Urbana Online.
2: Tú. Solo, solo, solo
0: Y pues eh, claro que sí, nosotros continuamos a través de las ondas pixeladas de la www.republicourbana.net Y como lo habíamos ofrecido, el día de hoy ya lo tenemos ya la tenemos aquí a, a, a Mayra Hoyos, pues la verdad súper contentos de, de tenerla acá, Vero.
1: Claro, Cristian, vamos a, a presentarla. Mayra Hoyos nació el 30 de julio de, de junio perdón, de 1983 en Puyo. Esto es aquí en el Ecuador para quienes nos están escuchando desde el extranjero y ha vivido toda su vida en una parroquia que se llama Shell. Es licenciada en Cultura Física y como pesista fue triple campeona nacional juvenil además que cuatro años consecutivos ha ganado el reconocimiento como la mejor entrenadora nacional, y qué orgullo Mayra tenerte esta tarde con nosotros, que seas una mujer entrenadora de alterofilia, y como eh, habíamos dicho al inicio del programa, estamos muy felices por el triunfo de Neisy, por el reconocimiento de Angie Palacios y ahora el de Tamara Salazar, pero sabemos que detrás de los logros de estas deportistas Realmente está quien trabajó durante toda su vida para que lleguen hasta, hasta donde están Y es así que queremos dar el reconocimiento a quien eh, fue entrenando eh, durante toda la trayectoria A estas campeones mundiales y ahora pues campeones olímpicas Entonces, eh, más aún así, Cristian
0: Qué seguimos. bacán, así que bienvenida, bienvenida Mayra, qué gusto tenerte por aquí este, cuéntanos, cuéntanos primero que todo ¿Qué sentiste cuando, cuando viste a, a tus a tus pupilas de ahí subidas en, en el podio olímpico? Justo, eh, ahí entró una llamada
1: Ay, parece que le entró una llamada
0: sí, sí, a Mayra Sí, que, que sí, no, está, está aquí es, con nosotros es, es algo de, claro, es típico de, 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 los, de los temas técnicos, ¿no? De, de cuando pues eh, las cuestiones son, son en vivo nosotros eh, como decíamos eh, súper súper contentos de, de tener a a una, a una gran a una gran entrenadora mentora además vero
1: claro realmente porque eh, de lo que podemos conocer eh, está ya de vuelta eh, con nosotros mayra y de lo que podemos conocer ella desde muy chiquita eh, la, la tuvo digamos entrenando a, a Da Holmes a su hermana Anki Palacios y un tiempo compartió y la pues pudo apoyar a Tamara Salazar también entonces vamos a conversar con ella eh, también queremos contarles que ella actualmente está en la ciudad de, de Miami, ella está en Estados Unidos por el momento entonces también estamos haciendo una conexión
0: eh, ahí sí
1: se
3: cortó la llamada, Ay, sí, perdón, Ay, sí. <risa> perdón, perdón No, no sé si me alcanzaste, eso.
0: claro, es que es internacional Oye, este, no sé si me escuchaste la, la, la pregunta, pero bueno, te decía que qué eh, sentiste bueno, cuando, cuando viste a tus pupilas en, en el podio olímpico
3: Bueno, yo emocionada, contenta, con, con lágrimas de mis ojos, de, de la emoción, de la satisfacción, el orgullo de de haber sido entrenadora de esas campeonas y, y pues, no, con mucha tristeza a la vez de no poder estar ahí con Neisy disfrutando el triunfo que tanto se merecía y que tantos años nos ha costado llegar a esa medalla olímpica.
0: Correcto, y más bien eh, te iba a hacer solo una, una consulta ahí, eh, ¿pudiste hablar con ella eh, luego? Eh, ¿y, ¿Y por qué? Eh, la verdad no, no no sabíamos por qué por qué no no pudiste estar con ella.
3: Sí, bueno, yo, eh, yo hablé con ella cuando ella acabó la competencia, apenas terminó, después de unos minutos ella me llamó, me dijo, Mayra, lo logramos, lo conseguimos. Y bueno, contentas, lloramos, no nos pudimos abrazar, pero sí unidas con el corazón, lloramos y muy satisfechas de haber logrado ese trabajo, de haber llegado hasta donde llegamos. Y pues yo no viajé porque a mí... Eh, la, la Federación Ecuatoriana de Pesas me sacó del del equipo, nació del equipo de, de Neisy, eh, le dejaron solo a Alexis Dinatov como entrenador de ella pues y el pedido era de Neisy que yo también siguiera en el equipo con ella como entrenadora, pero bueno a veces la dirigencia del país es así pues y me dejaron de, de, eh, fuera del equipo de Neisy.
1: Mayra, este, son estas cosas que, que creo que tienen que cambiar y que tenemos que impulsar para que vayan modificándose. Creo que los deportistas también necesitan escoger quiénes son sus entrenadores eh, y creo que es algo en lo que se debe trabajar. Pero más allá quería preguntarte también cómo fue que tú iniciaste en la, en la alterofilia y después cómo te convertiste en entrenadora. Eso queremos que nos cuentes,
3: cómo fueron tus inicios. Y más allá. Bueno. Yo inicié a la edad de los 13 años eh, en la parroquia Shell, había levantamiento de pesas, levantaba pesas mi hermano primero, con el, con el que fue eh, iniciador de levantamiento de pesas en el país, y, de, y luego en, en Cuyo, en Shell, que fue el señor Gustavo Yerena Gavilanes, él fue el que inició el levantamiento de pesas, entonces había un grupo de muchachos, de varones, entre esos mi hermano mayor, que entrenaban pesas, y pues eh, no había pesas para mujeres en ese tiempo todavía, pero después de unos años comenzaron a entrenar mujeres ya, entonces ahí fue cuando don Gustavo nos fue a buscar en, en la casa, me iba a buscar en la casa un grupo de chicas, de como de cinco chicas, nos iba a sacar específicamente de la cama para ir a entrenar, venga, vamos a entrenar, vamos a entrenar, porque así era él, él era un hombre bien, bien tenaz en lo que él quería y... y pues él a la fuerza nos iba llevando a la fuerza. Y eso era, eh, eso era todo, no, no era solo a mí. Entonces así fue que comenzamos desde las pesas. Eh, nosotros fuimos las primeras mujeres de levantar pesas en el país. Y, y bueno, eh, después de eso continué ya como, como deportista, después ya me hice entrenadora, eh, porque llegó Alexis Dignatov a La Shell también a ser, a ser entrenador. Entonces él necesitaba una persona que le ayude en ese tiempo, eh, una monitora, entonces eh, me convertí a su monitora, ahí fue cuando yo aprendí lo, cómo enseñar a levantar pesas, porque una cosa es levantar pesas uno, y otra cosa muy diferente es cómo enseñar a levantar, entonces él fue el, mi primer maestro, se podría decir, en cómo enseñarme a levantar, a, a enseñar a levantar pesas, y luego, después, el, el, que me, el que me ayudó bastantísimo, me enseñó muchísimo, fue Walter Llerena. Yo con él aprendí cómo, cómo enseñarles a los niños a levantar pesas, a los jóvenes, y bueno, ahora hasta los adultos, como a Neicy por ejemplo. <risa>
0: Genial. Oye, este ¿y qué es lo, lo más difícil que te ha tocado vivir como, como entrenadora?
3: Bueno, como entrenadora, lo más difícil que me ha tocado vivir es... Eh, la, la discriminación que he sentido por parte de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas por ser mujer, ¿no? Eh, por ser mujer siempre me querían hacer a un lado, siempre me, me querían dejar de, de las bases de entrenamiento, de las competencias, y pues y como entrenadora mujer también me pagaban menos que a los otros entrenadores que éramos compañeros, ¿no? En, en, en ese tiempo porque... Eh, Nunca me dieron una razón, nunca, siempre dije, pero ¿por qué? O sea, nos íbamos a una competencia, mi deportista la única que llevaba medallas. Veníamos de otra competencia, mi deportista la única. Entonces, eh, siempre yo decía, pero si mi deportista es la que más les está dando eh, resultados, ¿por qué a mí me tienen que pagar menos? Entonces, jamás, jamás eh, tuve una respuesta, incluso me fui hasta al Ministerio de Deportes en ese tiempo a pedir una respuesta, que por qué me pagan a mí menos, o sea, a los otros a mis otros compañeros entrenadores de la selección les, les daban un, un monto, y a mí me pagaban menos, entonces siempre pregunté, pero no, nunca me dieron una razón porque no tenían, no tenían una razón por la que me pagaban menos pero, pero bueno, esa fue la discriminación que yo sentí como mujer, eh, igual cuando llegó Alexis Ignatov, igual me hicieron a un lado me dejaron del equipo de Neisy. Neisy siempre quiso que yo vaya con ella a los Juegos Olímpicos. Me decía, Mayra, usted tiene que estar ahí conmigo. Hemos trabajado para esto, las dos, y no es posible que le dejen, pues, pero me dejaron a la final.
1: Ay, qué duro, qué duro, Mayra, escuchar que todavía existen estos temas sexistas estos temas machistas en los que, claro, eh, como país tenemos que ir erradicando porque no puede ser eh, solo en el deporte, sino a nivel general. Y creo que es una lucha constante de las mujeres y realmente por eso nosotros queremos destacarte a ti, una entrenadora mujer de mujeres <ríe> que las <ríe> ha llevado a ser a lo que son ahora campeonas olímpicas. Eh, y queremos saber otra cosa también, Mayra. ¿Cómo es la preparación de una Pesista, ¿Qué es lo que tiene que comer? ¿Qué es, ¿Cómo tiene que desca descansar? ¿Cuántas son las horas de entrenamiento? Y es cierto que tienen que comerse como un pollo al día
3: o mucha ensalada. <risa> bueno, bueno eh, la alimentación de un pesista no es tanto como dietética, se podría decir, o, o tan específica, se podría decir. Un pesista, eso es lo bueno del pesista, que puede comer lo que quiera.
0: Pues Pueden comer lo
3: que sea, lo que quiera, carne, pollo, pastas sal, lo que quiera, helado, pero lo que sí tiene que hacer es, o sea, alimentarse bien, porque no, porque bueno, ya hablando de un deportista de alto rendimiento, solo la alimentación no es suficiente para un deportista, aparte de eso tiene que tener sus suplementos vitamínicos, eh, obviamente con, con la dirección de, del entrenador o del nutricionista que tenga el deportista, debe de tomar eh, vitaminas del, el deportista, pero sí pueden comer lo que quieran los deportistas, los pesistas. Y bueno, la preparación, eh, eh, te hablo por ejemplo de un deportista de alto rendimiento, son nosotros por ejemplo con Nancy entrenábamos dos horas y media en la mañana, eh, tipo 10, 11 de la mañana, porque tampoco para un pesista es bueno eh, los entrenamientos eh, a la madrugada, porque como uh -huh. son los de boxeo, como son los de, creo, los de atletismo, que mientras ellos, mientras más temprano, creo que es mejor, algo así. Uh -huh. <ríe> Entonces, pero no, de nosotros es eh, lo contrario, nosotros siempre tratamos de, de entrenar un poquito más, más tarde. Y bueno, y en la tarde, así mismo, dos, eh, Nancy entrenaba a las dos horas y media de la mañana, comía, se daba su ducha y a dormir, porque esa es la mejor manera de recuperar un, un deportista, el descanso. Eh, y en la tarde, asimismo, dos horas a tres horas de entrenamiento, eso es eh, todos los días, toda la semana, no tiene días libres, eh, únicamente el domingo que descansaba, que salía por ahí con sus amigos, que iba al río, cualquier parte, pero los entrenamientos de lunes a viernes, todos los días.
0: Qué chévere. A sábado,
3: perdón, de lunes a sábado.
0: Qué chévere, mira que, eh, no sé, yo, yo, yo considero que capaz de eso era un, un tabú eso de que eh, Boris Burov eh, se, se almorzaba un pollo diario.
3: Bueno, no, sí, él sí se comía, literal, <risa> se comía un pollo, pero porque los hombres, los hombres comen más, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, nosotros cuando nos íbamos a las competencias, ya las mujeres siempre creo que tenemos, de, a veces, hasta por cuidarnos la línea, ¿no? Y en los pesistas, bueno, sí, ellos tienen que cuidar su peso corporal, porque compiten por, por la categoría. Corporal. Entonces, claro, por categoría, entonces, eh, pero bueno, los hombres sí, sí comen más, pero, por ejemplo, Boris, sí, yo nunca estuve con el Boris realmente, pero sí me contaban que él sí se comía <risa> un pollo entero, <risa> él sí se comía eso.
0: De las... Oye, eh, tú como 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 entrenadora, Mayra, ¿qué eh, ¿Crees que cualquier niño o niña puede ser alterista? Hemos visto muchos niños viendo la televisión y, y, y qué emocionante es verles y a niñas subiendo un palo de escoba así eh, mostrando como que esa admiración a, a, a nuestras campeonas. ¿Cualquiera puede sí, ser sí. alterista?
3: Sí, cualquier deportista, obviamente que... cualquier niño, perdón, obviamente que esté sano el niño que no tenga ninguna discapacidad tal vez. Sí, puede ser cualquier niño o niña puede ser levantador de pesas. Eh, hay algunos que tienen más condiciones, como por ejemplo Nancy su hermana, sus hermanos pequeños, o hay otros que no tienen condiciones, pero igual están ahí levantando pesas, y si les gusta, eso es lo que deberán hacer, pero hay, por ejemplo, nosotros hemos tenido niños que no han tenido condiciones para ser pesistas, a veces son muy delgados, muy altos, muy flaquitos, entonces, nosotros a veces les decíamos, ¿por qué no intentas otro deporte? Por ejemplo, eh, saltos o, o velocidad, algo de atletismo, que podría a veces ser mejor en otro deporte que en el nuestro. Entonces, eh, sí, muchas veces resultó eso. Han habido chicos que se han pasado a otro deporte y sí, les ha ido mejor. Les ha ido mucho mejor que en levantamiento de pesas. Y pues, para nosotros es un orgullo porque... Si nosotros, yo, por ejemplo, amo el deporte y yo quisiera que, que cualquier deportista sea bueno en el deporte que le toque. Por ejemplo, a Ney, si le tocó en el levantamiento de pesas, pues qué bien. Habrán otros deportistas que les toquen otros deportes. Y así.
1: Genial. Pero... Pues sí, pues sí, Tamara. Este, y y... Bueno, ya viendo más Mayra. allá, ¿cuál, ¿cuál es tu visión, eh, Mayra, ahora del, del deporte ecuatoriano? O sea, tanto, tanto tu visión como entrenadora, ¿hacia dónde debe caminar esta, no sé si reformulación de, de los equipos de entrenadores? Supimos muchas cosas que pasaron, inclusive con no solo con con Naysi, con Tamara, sino también con Richard Carapaz, del equipo de tiro, que no, no tenían sus, sus entrenadores, sus masajistas completos. O sea, es decir, ¿cuál es la visión con el cuerpo técnico y con el deporte ecuatoriano? ¿Hacia dónde debemos caminar?
3: Bueno, eh, yo creo que ahora con estas medallas que llevan estos grandes deportistas del país, yo creo que el deporte debería dar un giro totalmente, ¿no? Eh, cambiar primeramente la ley del deporte cambiar pero a favor del deportista no a favor del dirigente eh, bueno, los dirigentes eh, deberían ser para lo que yo pienso, deberían ser ex deportistas, porque yo creo que solo alguien que haya sido deportista sabe cómo guiarle a otro deportista, entonces era como por ejemplo eh, Walter Llerena, cuando él decía como, cuando él era deportista y cuando él estaba ya de entrenador, él les decía a los chicos no, por ejemplo, algún chico le venía y le decía, no, es que me duele la pierna, no puedo entrenar, él sabía y yo también con el tiempo aprendí, nos dábamos cuenta cuando un niño nos estaba mintiendo y cuando era verdad una, una lesión, ¿por qué nos dábamos cuenta? Porque nosotros pasamos por eso, porque tal vez nosotros también algún rato mentimos, que me duele esto, me duele este otro, para no entrenar, por vaguería, por no ir al entrenamiento, entonces nosotros sabemos desde, eh, hasta cierto punto hasta un deportista hasta en qué nos puede estar mintiendo de una lesión por no entrenar. Pero si viene un, un de una persona X eh, a ser dirigente, ¿qué sabe de, de deporte? No sabe nada. No sabe totalmente. cómo actuar ante una ante alguna situación con un deportista. No sabe cómo actuar. No sabe. Eh, yo digo un ex deportista hasta puede eh, decirle, tal vez no es especialista en vitaminas, pero por lo menos se le puede dar un consejo en vitaminas pero si no ha sido deportista, nunca va a saber hasta qué vitaminas se puede tomar eh, un deportista de, de cada disciplina, entonces yo creo que en eso debe cambiar el país yo creo que en eso es lo más principal, porque un ex deportista sí va a ver por el deporte va a ver por el deportista no como un dirigente normal que no haya practicado deporte no va a ver por el deportista, le va a importar el deportista, le va a decir, ah, no, a mí no me importa si no diste no dice resultados o lo que sea. Pero nosotros, como entrenadores, como ex deportistas, nosotros a veces eh, hacemos las cosas tan desinteresadamente con un deportista que no queremos que nos den logo, que nos den plata a nosotros, que nos den reconocimientos, lo único que nosotros queremos es ver a nuestros deportistas en el podio. Eso es lo que yo creo que el país en eso debería cambiar.
0: Y, y de hecho, además, vimos la, le, escuchamos la, la denuncia que, que hace el, el profesor Walter Llerena eh, con la con la dirigencia de la Federación de Ecuatoriana del Levantamiento de Pesas. Es lamentable, te juro que, que a mí me, 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 me consterna, ¿sí? es, es realmente súper eh, feo escuchar eso. Sin embargo, hay cosas que, que sí podemos destacar de todo esto, de este, todo todo este proceso, como, como es la medalla, ¿no? Y, y yo te quiero preguntar algo muy en el corazón, porque eh, vi las dos participaciones, tanto de tanto de, de, de Nancy como, como de Tamara. Eh, Luz, Luz Acosta, que era la, la, la que transmitía, nosotros lo vimos por claro, no eh, que era la, la persona que estaba comentando, fue medalla de bronce en, en, en Londres. Ella decía: ha sido más fácil, porque además. Yo considero que, eh, no soy un experto, ¿no? No soy un experto en, en, en el tema, sin embargo, la técnica, eh, los levantamientos de las dos, ninguna falló en los seis intentos. Fueron realmente perfectos, ¿no? O sea, fueron perfectos. No hubo este tema de los codos, eh, al menos eh, eh, a, a Nancy, que eh, en el arranque, en el arranque es perfecta, ¿no? Con esos 118 uh -huh. kilogramos. Digo, esos profesores, esos entrenadores, qué bestia, qué buenos, porque eh, los otros, la china que le gana a Tamara no es técnica la que se lleva la, el oro, eh, es más, pues, cuando, pues, quiso, cuando quiso eh, levantar los 160 se cayó, ¿no? por Porque no tenía técnica y es más, se lesionó, ¿no? Si, no sé si vieron, uh -huh. se, se, se tomaba la, sí, la parte sí. de atrás. Así que, felicitaciones, eh, porque esa técnica que debe haber aprendido y que debe hacer, haber, haber costado mucho, supongo, realmente fue perfecta, 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 Mayra.
3: Y bueno, sí, eh, en el levantamiento de pesas la técnica es lo más principal, ¿no? Es del 70% casi de levantamientos técnica y lo demás es fuerza. Y pues nosotros con Walter siempre, siempre hemos estado más concentrados en lo que es técnica. Si tenemos que pasar con un niño enseñándole cinco, seis meses la técnica, pues vamos a pasar ese tiempo. Con los niños hay que ser tan pacientes para que aprendan, pero para, para que aprendan lo correcto. Nosotros siempre hemos tratado eh, por ese lado de, de ser, como decir, eh, los mejores entrenadores, porque hemos tratado de enseñar la técnica casi al 100% correcta y eso es lo que hemos hecho con Nancy con su hermana y, y eso era lo que yo le estaba ayudando a tamara porque tamara tenía un arranque súper malo, el, el, la, o sea, la, para la categoría de ella tenía un arranque muy bajo porque tenía muy eh, no mala la técnica pero sí tenía mala técnica entonces para por eso le invitamos a, a tamara a la shell a que pase con nosotros un tiempo. Y ahí fue cuando le corregimos muchísimo el arranque y muchísimo también lo que es la parte del clip Entonces, eh, ella muy agradecida, muy contenta, porque por eso, por, esos, eh, por, por lo que le corregimos, ella pudo mejorar mucho su arranque, mucho su, su envión también.
1: Qué lindo, Mayra, saber que esa técnica es, es aquí perfecta y que, y que, mejor dicho, se la está perfeccionando en Shell en Pastaza, en un lugar uh -huh. remoto que a veces no son como, wow, los grandes gimnasios o los grandes campos de entrenamiento que puede haber en otras partes del mundo. Y te quería preguntar, eh, ¿cuál es la diferencia que tú, o sea, nos puedes dar desde el punto de vista, no sé si es técnico, no sé cuál, pero por ejemplo, Alexandra Escobar nos viene representando ya eh, cinco olimpiadas seguidas, pero ella no ha alcanzado una medalla olímpica. ¿Y cuál es la diferencia? No sé si hay hay o no hay diferencia entre Neycy Dajomes o, o Alexandra
3: Escobar. ¿Qué es lo que le faltó a Alexandra, tal vez? Bueno, eh, diferencias no hay, porque tanto como es fuerte Macy en su categoría, Alexandra es fuerte en su categoría, obvio, es una categoría más baja, tiene que hacer eh, lógicamente menos peso por su categoría, más pequeña, más delgada, más baja. Entonces, eh, yo creo que diferencias no hay, pero a Alexandra sí le falta un poco la técnica, sí le falta un poco corregir igual cuando estuvimos como un mes en un concentrado en Guayaquil. Eh, yo traté de ayudarle, ella me dijo Mayra, corrígeme, porque tú sabes corregir la técnica, tú sabes eh, muy bien cómo hacer la técnica, corrígeme, entonces sí, me dediqué un tiempito con ella, ayudarle a tratar de corregirle, aunque ya cuando ya tienen muchos años de, de entrenamiento es, es un poco difícil, ¿no? Y más cuando, bueno, en este caso con Alexandra no, pero más cuando a veces los deportistas no tienen la predisposición de cambiar la técnica, o de aprender, entonces es súper duro, pero bueno, en este caso Alexandra sí, ella misma me lo pedía que le corrija, me decía Mayra mírame si hago bien, mírame qué es lo que me falta, qué es lo que tengo, entonces sí, eh, la ayudé un poco le ayudé, pero muy difícil ya que, que vuelva a corregir, ya tiene muchísimos daños con esa técnica se podría decir, pero Alexandra es muy fuerte, yo creo que de diferencia no creo que haya mucha la diferencia con me
0: Oye, este Mayra, eh, antes y para, para ir finalizando esta, esta entrevista, agradecerte por, por, por la verdad, haberte, haberte dado este tiempo para estar con nosotros. Quería, quería preguntarte, tú sigues trabajando con niños, sigues trabajando en las formativas, eh, quería preguntarte cuáles son los, los nombres y, y qué es lo que, que tú ves de los próximos eh, medallistas olímpicos ecuatorianos.
3: Bueno, yo lamentablemente tuve que salir del país, estoy ahora acá en Estados Unidos, no estoy trabajando yo con ya en pesas, eh, estoy haciendo otra actividad totalmente diferente a, al deporte, pues. pero bueno, yo espero que continúen, continúen eh, sacando deportistas a niños, enseñando a niños, aunque es muy duro, es muy duro, porque nosotros hemos visto en las, en las otras provincias, muy pocos son los entrenadores que... Tienen deportistas con muy buena técnica, que es lo que le hace falta al deporte en el Ecuador, a las pesas especialmente. Eh, la técnica, Enseñales, eh, por ejemplo, cuando hemos asistido a cursos de entrenadores, siempre se hace énfasis en eso. Enseñenles bien la técnica, la técnica. No se apresuren. Entrenadores, no se apresuren. No, no les aceleren a los deportistas. Déjenlos que vayan con calma. Y eso fue lo que hicimos con Nancy, con Angie, eh, que vayan con calma, que vayan despacio, que vayan desarrollando según el, el, el cuerpo, según la edad, que vayan desarrollándose por ellas solas y eso fue lo que les llevó a la medalla de oro a Nancy, a los Juegos Olímpicos lo que no, no, no le apresuramos nosotros en, el, en, la, en la etapa que ella tenía que pasar, no, no, le, no le exigíamos que haga más de lo que ella podía estar haciendo en, ese, eh, en cada etapa de su, de su vida deportiva, entonces eso fue lo que le llevó, y eso es lo que hace falta en el país eh, a los entrenadores, tener paciencia con los niños de enseñarles y eso digo, o sea, hay que esperar tres, cuatro meses, que hay deportistas, hay niños que sí se demoran en aprender, pero hay, que, pero hay otros niños que aprenden en dos, tres días, ya están haciendo la técnica más o menos, ya solo cositas que corregir, pero sí, hay que tener paciencia con los niños, y pues espero que, de aquí no sean solo las tres que estén ahora en Juegos Olímpicos, que vengan muchos más eh, deportistas a Juegos Olímpicos en el levantamiento de pesas.
1: Mayra, y pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y para finalizar esta entrevista, por favor, Quisiéramos que nos dejes con un mensaje para las niñas, para las jóvenes, para las mujeres eh, que, que sueñan algún día con ser campeonas mundiales, algún día medallistas olímpicas y en general, ¿no? Eh, esa garra de, de mujer, esa, ese feeling que tenemos. Por favor, danos un mensaje para nuestro gremio.
3: Bueno, eh, yo sí quisiera decirles a las niñas de, de cualquier deporte que vean en Nancy, en Tamara, en Angie, un ejemplo un ejemplo a seguir porque eh, ellas empezaron así como niñas de común y corriente, empezaron de cero, son niñas de escasos recursos económicos, tal vez no tenían a veces ni qué comer en todo el día, pero así empezaron y soñaron y pues ese sueño se logró, pero con la tenacidad, la perseveridad que ellas tuvieron, por eso es que están ahí, entonces... Eh, a las niñas que vayan, hagan deporte, el, el deporte que les guste, y sí, pues, si les gustan las pesas, pues que no se van a hacer el cuerpo feo, no se van a hacer el cuerpo de hombre, no se van a quedar pequeñas, que eso es un mito, porque miren a Nancy, Tamara, Angie, ¿eh? tienen un cuerpo espectacular y son pesistas, y campeonas más que todo.
0: <risa> Campeonas olímpicas eh, Muchísimas eh, gracias Ha sido eh, Mayra Mayra Hoyos desde Estados Unidos Entrenadora de nuestra campeona Olímpica Neisy Dajomes Te agradecemos y pues nosotros vamos con, con Música, volvemos inmediatamente En esto que se llama Quetrip.
3: Gracias
4: amor le da armonía a ah, así ah, eres todo eso y más que todo eres tú uh, 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 uh. mi amor si tú me dices que te dio un lugar yo quiero verte sonreír junto a mí estar contigo y ser feliz Billetes ni una mansión Solo quererte y respetar por siempre este gran amor Sí, para enamorarte Solo quiero besarte, imaginarte
0: canción que es esta de eh, estuvimos con un doble ahí de, de nuestros eh, hermanos de nuestros buenos amigos eh, la, la gente de Spiritual Lyric ¿Sounds? 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 Sounds Sounds Sound ¿Sounds? Sound 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 Oye, este excelente, excelente la entrevista que, que tuvimos ahí con, 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 nuestra, con nuestra amiga Mayra Hoyos, la entrenadora de 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 bestia me eh, qué bestia eh, me, me quedé ahí con de 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 cosas de 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 Y esto se repite, Vero, y de de eh, las, las, La de 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 lejos de, 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 de las cosas que realmente nos hacen sentir nuestros deportistas. La historia se repite en todos los casos, en Richard Carapaz, en Nasi Dajomes, en, en su hermana, por supuesto, en, en, en Tamara, en Tamara Salazar, este, personas que. Eh, con casta de campeón que, que han salido desde. desde desde espacios con, con falta de recursos y que ahora mismo nos están dejando pero muy, muy en alto el, el nombre de Ecuador en, 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 en lo más grande del Olimpo. Ver.
1: Sí, sí, Cris, es, es lamentable eh, conocer, y mejor dicho, todo lo que se ha destapado a raíz de las declaraciones de Richard Carapaz y pues lo que hemos tenido que conocer del entrenador de, de Ney Sida de
0: el, eh, Walter, no, no recuerdo Walter, el nombre, Walter, Walter Llerena
1: Lleren. y en este caso eh, recientemente lo que escuchamos aquí por nuestra, por nuestra transmisión con Mayra Hoyos y pues realmente esperemos que haya un revuelco completo en todo lo que es la dirigencia, porque imagínate hay federaciones pequeñas, hay la federación de atletismo, la federación de levantamiento de pesas, la federación de X cosas, de ciclismo y demás, que necesitan renovación y esperemos que esto sea la, el inicio de los mejores tiempos. Eh, el, el ejemplo que nos han dado nuestros jóvenes deportistas ecuatorianos nos hace pensar en que tanto desde, desde las cabezas las autoridades tienen que poner los ojos y, y pues la buena voluntad de reformar el deporte de nuestro país para que, quién sabe, ¿no? en los próximos Juegos Olímpicos tengamos un, un mejor resultado que este.
0: Oye, y y además interesante lo que lo que lo que se, se señala, ¿no? Eh, evidentemente, y eh, lo, lo dijiste tú como, como, como un experta en el tema de la cosa pública, en, 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 en política pública. Eh, cuando empezábamos eh, eh, en las Olimpiadas una semana antes hablábamos sobre este tema y, y, y lo importante y lo necesario que, que es realmente eh, regresar a ver, entonces así que les les, les, les regresamos a ver a, a todo el, el cuerpo legislativo, ¿no? Para, para cambiar, para impulsar una nueva ley del deporte. Y como lo decía Mayra, eh, que en el que se vea beneficiado el deportista, no los dirigentes. Así que este definitivamente para nosotros un verdadero gusto, un placer el haber contado con, 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 con Mayra ¿No? Hay cosas super chéveres, cosas que no se dijeron en, 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 la, en la entrevista Yo sí quiero recalcarlo, o sea, de, de todo corazón, en serio, yo quiero recalcarlo Porque eh, en la entrevista, eh, al, al finalizar, cuando nos despedíamos, le, le decía a, a, a Mayra Que además las chicas son re guapas son súper bonitas, ¿no? O sea, y, y, y por ejemplo, no, en serio, o sea, a mí me parecen súper, súper lindas, súper bonitas. Y, y todo esto que, que el outfit, este, el tema de las pestañas, de su maquillaje, de su atuendo, de, de este cintillo, ¿no? De, de, de este, como turbante que, que se pusieron, este... La, la, la participación de, de ellas es súper chévere porque además han demostrado cosas que que la verdad a mí me, me parecen me parecen súper súper destacables hasta para las mismas mujeres hoy le escuchaba a, a, a angie a angie palacios decir que eh, ellas se, se visten así eh, y tratan de demostrar de esa feminidad no esa, esa feminidad de, 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 de ser súper guapas, de, de mostrarse súper bien, ¿no? O sea, me parece además de, 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 de lo importante que son en, en la técnica y, y pues en el levantamiento, en la, la fuerza eh, Súper, súper chévere ¿Tú qué piensas? ¿Tú que eres mujer? Estoy viendo, estoy viendo, justo, justo, estoy viendo sí. está eh... lejos, creo, Samantha, ¿no? Pero bueno, cuéntame <risa>
1: A ver, eh, no, me, me encantó, Cris, porque realmente ellas salen pulcras, ellas salen muy lindas, maquilladas, tienen un carisma y una belleza que destilan como mujeres afros representantes de nuestro país que, bueno, cautivó, realmente cautivó. Eh, también veíamos las historias no solo de, de Nancy sino de Marisol Landázuri, que es una de las atletas, que subía historias eh, porque mucha gente quería, quería pedirle fotos a Nancy claro. Era chistoso porque decía a 10, a 10 la foto. <risas> eh, cuando llegue a Ecuador cuesta más. Entonces mira, porque eh, empezaron a causar furor los, los cintillos, los lacitos que ellas llevaban en Tokio. Y, y lindo ver en el podio olímpico a unas mujeres eh, afros. Yo, yo tengo una historia bonita que, que también surgió de un, una de las asambleístas afros que es Paola Cabezas. Paola Cabezas contaba que mientras veían el, la premiación, su sobrina le decía, tía, mira, la campeona tiene el pelo como nosotros. Oh. Imagínate esa manera de representarse, de ver que su, su etnia está
0: eh, plenamente
1: representada por, por la campeona. Era, era la increíble, campeona una olímpica. historia muy linda totalmente, o sea, y, y ya saber que no no es alguien de menos que eh, las mujeres, las niñas negras, afros, ecuatorianas pueden llegar a los altos lugares. Entonces son lindas historias que han venido pasando y creo que, no sé, nos llena el corazón a todos.
0: Oye, eh, cuéntame, ¿cómo cómo lo viviste tú? Eh, yo, 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 yo sé que eh, tú eres una persona que... Que, que, que pues eh, se emociona y todo pero Y además que es dura de carácter Eres muy fuerte, eres el Grinch de la República Tú, tú, tú lloraste, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo te sentiste ese día?
1: Eh, a ver, mira Cris el... Yo vi en vivo la competencia de La participación de, no la de Angie Pero sí la de Nancy Dajomes Ajá. La estaba viendo en vivo y claro, yo un poco hasta, hasta lograr entender por qué no salía, porque ya salía que la de Bielorrusia, que la de no sé qué, que la no sé cuánto. Y yo, ¿qué fue? Qué fue? Y claro, a entender que ella arrancaba con 111 kilogramos y que le tocaba entre las últimas. Yo dije, oh my God, bueno, aquí vamos. Y cuando empecé a ver eh, la participación, me iba emocionando, me iba emocionando, eh, desperté a todo el mundo, ya vean, por Dios, esta primera, sí. todavía faltaba el, el segundo, el la segunda ronda, que era el jerk ajá. Entonces, ya cuando lo vimos todos, pues no, fue imposible no contenerse las lágrimas porque era la primera mujer, o sea, fue, mujer. wow, mujer ecuatoriana, eh, medalla de oro, la segunda en estos Juegos Olímpicos fue increíble, de ahí eh, realmente me, me dio pena no haber visto la de Tamara Salazar porque era en la madrugada y, y ya estábamos en el quinto sueño, <risa> pero lo vi partes de la, de la competencia, ella también, perfecta, perfecta, no, no hay palabras, creo que de todas maneras te emociona esas cositas, eh, esos gritos que pegan nuestras mujeres ecuatorianas que a ti te dan ganas de, de decir, ¡ah, también! Sí,
0: sí, sí. definitivamente, ¿no? O sea, eh, los gritos de las dos son igualitas, las, los de Tamara y de, y de, la, de la Nancy este, no, y además con, con todo eso, o sea, no, la verdad, eh, yo creo que esto nos, nos ha dejado muchas lecciones eh, y, y considero que a partir de, 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 del regreso, mañana llega acá al Ecuador, eh, Nancy justo, junto con Tamara, eh, va, va, va a cambiar. Espero que cambie, pero, o sea, en serio, de corazón. Espero que cambien las cosas aquí en, en nuestro país. Eh, y esto es algo muy, muy emotivo para que eh, todos cambiemos hasta como sociedad, ¿no? O sea, lo, ya lo habíamos dicho con, 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 con Richard Carapaz. O sea, ahora con, con Nancy. O sea, imagínate, yo digo, y ahí sí, ¿cómo, cómo funcionará, no? Eh, por ejemplo, Richard es un es un tipo que. Eh, ya ahora mismo corre para, para el equipo más importante, para el mejor equipo del mundo. Eh, tiene un, un salario de 2 millones de dólares al año. este Ya su carrera está hecha, ya, ya no le debe nada a nadie. Más bien ahorita eh, lo que va a cosechar es son logros, éxitos, eh, eh, dinero, ¿no? Que, por el cual lo ha trabajado y se lo merece, ¿no? Eh, no sé, en, en el tema, por ejemplo, de, de Naysi. No, no es que corre para el mejor equipo del mundo, ¿me entiendes? O sea, no, no, no es claro. que no es que su equipo es el eh, 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 el nutricionista, el entrenador, el fisioterapista eh, no es no son los los mejores del mundo, ¿no? Pero mira cómo ha llegado a ser ella la campeona olímpica más allá de por encima de, de, de asiáticos, de, de norteamericanos que siempre han sido potencia. ¿Qué te parece?
1: Exactamente, y, y mira, y como yo, yo le decía a, a Mayra, entrenando en Shell, en Pastaza, <ríe> en un lugar pequeño, es un, es una ciudad chiquitita de nuestro una
0: parroquia. Eh,
1: amazónico país,
0: parroquia, una parroquia
1: literal, una parroquia increíble, de... y que ahí se haya perfeccionado una de las mejores técnicas eh, para eh, la alterofilia, ah, es impresionante, así que eso Cris, esperemos que las cosas cambien y pues… Nada, que vengan los mejores años para cosechar nuevas glorias del deporte nacional.
0: Y claro que sí, nosotros vamos a continuar con esta programación. Teníamos eh, algunas otras cosas súper interesantes. Eh, me, me, me estaba haciendo ver Verónica. El, el tema Ahorita estamos justo viendo la participación En vivo y en directo De Samantha Arevalo En los 10.000 metros de aguas abiertas
4: momentos malos, momentos malos. ¿No?
0: Así que sí. eh, De lo que estaba viendo La, la líder está, son, mm, eh, Están en la segunda vuelta De 7 Y el líder eh, Es una La líder, mejor dicho es, venga, es, es una No, 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 es eh, Twitchel De Estados Unidos eh, Segundo está Beck Y Cuña Y Cuña está tercero Cuña de Brasil Cuarto Anderson Anderson de Estados Unidos Y pues La venezolana Está en, en, en Le vi que estaba en décimo En duodécimo no no, no la veo a, a, a Samantha en, en los 20 primeros... ¡Ah, 23! ¡22! En el puesto número 22 está, está Samantha.
1: Bueno, oye, Chris, hablando de los venezolanos y en este caso las venezolanas, que por ahí hay una que está en el primer pelotón, eh, qué increíble lo de Yulimar Rojas, ¿no?
0: Oye, este, yo lo vi en vivo. Yo lo vi en vivo y justo, justo era eh, eh, en la madrugada cuando ganó ganó Nancy. Es guau, wow, es guau, wow. o sea, es, es increíble, ella rompió el récord olímpico Y en el último salto, eh, yo lo vi en vivo, ese último salto es tremendo Porque con eso se, se rompe el récord mundial además qué, qué, in, qué increíble, así, muy bien, felicitaciones
1: Y mira, es la, es la primera mujer, ella también, la primera mujer venezolana en ganar un oro
0: Wow. En serio, Ay, porque increíble. bueno, Venezuela ¿Sí? Tiene eh, un, un palmarés Interesante es, Ha sido siempre una potencia A nivel latinoamericano Venezuela Cuba Este, México ¿No? Y pues eh, lo, lo, lo que vivimos de ese día Fue increíble eh, Yo vi eh, te, Tú sigues a, a Pictoline
1: Sí, sí, lo seguimos
0: Ya, yeah. eh, ¿viste la historia de Pictolaine de, 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 de Yulimar Rojas? No súper, no súper, súper chévere.
1: Estaba, estaba viendo otra infografía de ella. ¿Ah, sí? Que había, ajá, mira, a ver, en, cuenta. Que ella empe, empezó a soñar con, con los Juegos Olímpicos cuando veía eh, Pekín 2008. Bacán. Eh, luego ella no, en un.
0: Beijing 2008.
1: 2008. O Beijing. Beijing. Bueno, en, en el, el Twitter de Juegos Olímpicos dice así. Yeah. Um, ella, ella, también se ha probado primero en el equipo de voleibol porque era flaquita alta yeah, y ta, todo. Entonces parece ta. que, ajá, ahí le dijeron unos, unos directivos de técnicos de atletismo, venga para acá, mija, usted venga, venga, venga.
0: Eh, yeah.
1: <ríe> <ríe> eh, también ha roto su ha, ha roto el récord de triple salto. Eh, mundial Y a los 17 años del récord Sudamericano sub 20 en salto De 1.87 metros Esa mujer Salta a un edificio
0: Cachas <risa> Una <risa> máquina Oye sabes que eso quiero decir eh, Verás Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 Pero Siempre yo vi Beijing ¿Será que el nombre es igualito? ¿Significa lo mismo? <risa> ¿Cuál es la diferencia eh, entre Pekín y lo, lo estoy
1: revisando en, en el Twitter oficial.
0: Sí, sí, o sea, la, yo estoy viendo la foto y dice Juegos Olímpicos, eh, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y al lado dice be, la foto de Beijing 2008. ¿Será que es en inglés Beijing y Pekín? No Puede sé.
1: ser, sí, sí. Así ser. como Japón y los... Japón Sí, pues no. <risa> tal cual. Oye, además me parece que Yulimar también es eh, activista de los grupos GLBTI y promueve el matrimonio igualitario en Venezuela así que súper, súper chévere por esta por esta chica
0: oye eh, teníamos algunas otras curiosidades cosas interesantes que yo les puedo contar que lo viví en vivo en esa misma madrugada eh, sabes sabes que fue súper divertido y fue súper chévere en el salto alto Cuéntame. en el A salto ver. alto eh, se empató se empató muy, muy por debajo de, del récord mundial eh, Los eh, participantes Estos competidores El uno era de Italia Y el otro de Qatar Los dos saltaron 237 En el salto alto ¿no? Intentaron por tres ocasiones Cada uno Los 239 ¿Y qué crees? Ninguno Como ni uno como ni uno Entonces, este El juez se acerca A, 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 a al Catarí Y le dice, oye, este eh, Antes, antes de, de hablar Los dos se juntan, ¿no? Y se abrazan y dice y, y llega el juez y les dice, bueno, vamos a Vamos a saltar una vez más Para que esto se desempate Y... Y el catarí y el le dice al, al, al juez, le dice, oye, pero ¿y qué pasa? ¿No podemos ganar los dos oro? Y dice, sí, sí, es posible el juez. Entonces el catarí le dice al italiano, oye, ¿qué te parece si ganamos los dos del oro? <risa> ¿Y qué crees? ¿Ganaron los dos del oro? Se volvió loco el, 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 el italiano y el italiano eh, fue, fue algo súper interesante porque había puesto ahí su férula, no el yeso, el yeso con el que hace cinco años había, había tenido lamentablemente una, una lesión súper fuerte que era esta lesión de... El tendón de Aquiles.
2: Me solo en
0: aquella... ¡Qué madre, imagínate en el tendón de Aquiles eh, y, 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 y él le pone me habían ahí. habían dicho que se, o... le,
1: que se le terminó la, la carrera o sea, Imagínate. Ya, señor, chao.
0: Y quedó campeón eh, olímpico. ¡Wow! Eh, y, y además compartiéndole el oro. No, No hubo plata. No hubo ¿sabes? plata. Y... A ver, hay otras cosas que les quiero contar Por ejemplo, ayer la, la, la caída eh, de, de Hassan
1: de Sifan Hassan, cuéntanos Chris, Porque es impresionante esa historia también eh, Se
0: cae faltando 400 metros En los 1500 eh, metros eh, planos En mujeres Por Países Bajos compite ella Pero ella es de... ella, Si no estoy mal, nació en algún país en África Creo que es sí, de Camerún. Por
1: su nombre. Debe ser algo. La cosa por es ahí. que.
0: Bueno, la cosa es que, que ahora, ahora compite por, por Países Bajos. Y no creerás que se cae faltando 300, 400 metros. Se pega el Ajá. suelazo. Y no por ella, sino por las competidoras que iban adelante. Y se, se separó. Volvió a correr. ¿Y qué crees? Llegó primera en el hit de ella. Eh, estoy seguro que creo que... Estoy casi seguro que el día de hoy es la, la final. Porque además de ella, 10 horas después, compitió en los 5000 metros planos. ¿Y qué crees? En la final ya. Ella. ella quedó campeona, sí. Qué chévere sí. verle a esa man. Y lo último que vi ayer fue el tema de... Los eh, 400 metros eh, Los 400 metros Vallas En los 400 metros Vallas también hubo algo súper interesante Porque El noruego El noruego quedó, quedó Campeón pero o sea y, y, y batió el récord Pero el problema no es ese Que eh, Batió el récord en más de un Segundo es como es, 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 es lo mejor que hemos visto desde Usain Bolt.
2: O sea, o sea nadie que...
0: nadie puede bajar un, un segundo en estos en estas competencias, sí. ¿me ¿entiendes?
1: Ajá, era impresionante. O sea, yo también digo, un segundo a veces uno piensa que es nada, pero corriendo es la vida. Sí,
0: o sea, es realmente nunca antes visto, o sea, esto es, es mejor que lo que lo que se se vivió con Usain Bolt.
1: Sí. Oye, yo, yo también quiero contar... A ver, a ver, cuesta, cosa contra... perdón. De, de mi colectivo, de,
5: perdón, de perdón. mi colectivo
1: amado, querido, de mi colectivo GLBTIQ+, más. ¿Qué pasó? Este, no, no sé si han visto, el campeón olímpico Tom Daley, que es el campeón de Gran Bretaña en clavados, él mientras eh, participa de las competencias de sus compañeros, hace tejidos. Mientras ¡Qué bacán. está sentado en las tribunas, teje. Y esos tejidos es gracioso porque luego los subasta en su cuenta de Instagram y todos los fondos van para las casas de acogida de, de jóvenes de, de la comunidad LGTBI. Entonces, esto es chévere verle, o sea, porque aparte la figura masculina ¿no? que todo el mundo tiene alrededor y de... Y es cliente. medio
0: rosado, ¿no? Tejiendo. tejiendo
1: un saco rosado ahí, como Free Tokio 2020 chilling. <ríe> qué es muy gracioso.
0: no, es genial. No es genial. A mí me pareció súper, súper interesante y súper chévere. La verdad, eh, hemos visto cosas muy interesantes. Oye, hoy estuvo nuestra nuestra buena amiga Simone Biles. Cuenta si viste. <ríe> Claro. Sí,
1: lo vi, lo vi también. Este, in, También impresionante lo de Simone Biles. Eh, ella dijo que no quería, no pensaba que iba a ganar una medalla, pero finalmente se llevó la medalla de bronce en la competencia de, ¿cómo se llama esta...? De la viga, digo,
0: la viga, la viga. De
1: viga, o sea, tienen que hacer ahí unos movimientos, como les dije, no soy eh, experta en gimnasia olímpica, pero ahí mira, viéndole a Biles y, y a estas dos eh, chinas, que son unas guaguitas, unas chinas, pero por Dios, una precisión en los saltos, en los giros, en las salidas, en los mortales, que wow, me dejaron con la boca abierta. Y lo chévere también es que Simón Biles les dice, se acerca a saludar. Después de que se bajan de, de su competencia Y les abrace No sé, está con otra actitud Me gustó muchísimo lo de Biles
0: Oye, pero es que además eh, Yo creo que eh, Qué bueno que se haya curado No sé si se curó completamente Pero eh, no de, dentro del, de, del proceso de, de curación, digo yo Es que o sea, lo que, lo, lo que tiene es un problema grave ¿No? O sea, es un problema de salud mental y, y, y necesitamos visibilizarlo porque realmente es, 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 es algo que, que no solo le pasa a los deportistas de alto rendimiento, a todo mundo le puede pasar, ¿no? Entonces, mira, yo, yo considero que para, para ella debe haber sido algo muy importante el poder, el, el poder pararse, el poder volver a competir y, y seguramente le vamos a ver en París, ¿no? O sea... Y te juro que yo sí quiero Ver, ver, ver una, una actuación de ella En vivo, o sea, no sabes O sea, es, es junto con Race Against the Machine Y y, y ¿Cómo se llama? Y y además de estos panos sí, sí, sí. De, de, no, de, de, de System of a Down Lo que más quiero ver en el mundo así O sea, ahora ya tengo más ganas de ver a a, ...a deportistas que, que a bandas... ...porque ya la mayoría de las bandas que me han gustado... ...desde niño ya me han... ...ya, ya las he visto, ¿no? Pero verle, por ejemplo, a Simon Biles... ...yo creo que... Eh, ...vamos a hacer todo el esfuerzo para estar en... ...para, para reportar para la República Urbana... ...desde París 2024.
1: Bueno, Cris, y, y por contarles, ¿no? Este momento, como ya les habíamos dicho... ...en vivo está la competencia... ...de la maratón de natación... 10 kilómetros femenino, donde Samantha lo está ubicada en el puesto número 22, y hoy en poquito, a las 5 y 30 de la tarde, compite también en nuestra golfista eh, no recuerdo el nombre, Denise Darkea me parece que es en que golf, me... el golf para mí es, es un deporte muy extraño, la verdad
0: eh, no sé por qué Yo... es, es muy bonito es muy bonito el, el golf, pero bueno oye, este... Para, para terminar con, con, con el tema de, 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 de Olímpicos, bueno, no, no, no solo terminar, eh, más bien hay algunas cosas que, que, que también destacar para, para hablar de los ecuatorianos y, y ya para ir terminando con esta programación del día de hoy. Quería contarte que eh, China es guau, wow, ¿no? China es sano de león.
4: locos.
0: Sí, sí, o sea, es la primera potencia mundial en todo, en todo, en todo. o sea, dí, dí, Dígame en, ¿en COVID,
1: qué no es. Eh. En COVID, en mascarillas, en...
0: en, en todos los, no, en, en deporte, en tecnología.
1: <risa> sí, sí, me estoy burlando de, de, de la pandemia.
0: Chinitos. No, no, mira, verás, por ejemplo, China, ahorita ahorita viendo el, el medallero eh, en este preciso momento, 5 eh, de la tarde con 13 minutos del día martes 3 de agosto. China tiene 32 medallas de oro eh, Son 69 en total Y está en el primer lugar Luego en el medallero Imagínate los de Estados Unidos que siempre fue potencia Que creíamos que era potencia <ríe> Nada pues nada más tiene 24 medallas de oro 73 en total Está en el segundo lugar Y de ahí le sigue Japón en tercer lugar y de ahí un montón de países, ah, mira, no, ve, Cuba está, ya se ubica en el en el, en el décimo cuarto Cuba. puesto, en el décimo y, cuarto y... con cuatro medallas de, 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 de oro.
1: Y ojo con la Federación Rusa de...
0: No, habla, la, ¿cómo se llama? El Comité Olímpico Ruso. Comité
1: Olímpico Ruso.
0: Tiene trece, trece igual que que Gran Bretaña, tienen trece medallas de oro olímpica. A ver... Los mejores eh, latinoamericanos ubicados está Cuba. Cuba está en el décimo cuarto. Brasil está en el décimo octavo con tres medallas de oro. Y pues de ahí continúa... ¿Qué crees? Ecuador. Ecuador. Ecuador con, wow. en, el, en el número 27. ¿no? Es vigésimo séptimo en el medallero olímpico con dos medallas de oro. Richard Carapaz, Ney dajomez y además también tenemos una medalla de plata con eh, Tamara Tamara Salazar a ver, eh, para ir finalizando eh, teníamos dos cosas más en, en los en, en los trips parroquiales, mi estimada Vero
1: ah, les vamos a contar cuáles son los deportistas que todavía nos falta por, por revisar pues, que van a competir eh, tenemos también eh, en la participación del relevo 4 por 100 metros femenino estarán las ecuatorianas Ángela Tenorio, Anaí Suárez, julián Angulio, Virginia Villalba y Marisol Landazuri. Yo les tengo un poco de festas, chicas. Esto va a ser esta noche, me parece que a las 8 sí. de la noche. Sí, sí, hoy. Hoy también. Podemos estar viendo a ver qué es lo que está pasando con ellas. El mañana, jueves 5 de agosto... No, perdón. el ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos hoy es martes. 3,
0: sí, martes 3. <risa> mañana es el, miércoles 4.
1: El 4, entonces, es cuando compiten las chicas. Sí, mañana Miércoles cuatro, las chicas a, a las 8 las de la noche Allá. Sí, Para el jueves 5 de agosto eh, Estarán en marcha En Atlética de 20 kilómetros masculinos Brian Pintado Jordi Jiménez y David Hurtado También eh, La participación de Andrés Chocho Andrés Chocho va a estar Pero el día en, a las, en la de 50 En la de 50 kilómetros A las 3 los y 3 media primeros
0: de la tarde es, Son los 20 kilómetros marcha y de ahí van a la, a la madrugada, a las 5 de la mañana, los de 50 kilómetros marcha, que también son tres. Entre esos están tres.
1: Sí, y para el viernes 6 de agosto en la marcha femenino de 20 kilómetros participan Glenda Morejón, Carla Jaramillo y Paola Pérez. Tú le tienes fe también a Glenda Morejón.
0: Verás, en el ranking ella leí que estaba eh, cuarta. Pensé que estaba, eh, estaba por ahí. Eh, si no llegamos a pelear el bronce, este no sé. Sí, sí, si sí, si sí, si sí. Si no, yo creo que si no ganamos, da en el palo. O sea, sí, sí. Vamos o sea... a ver. No, la, la verdad es que Ay, yo, le, yo le tengo fe a Glenda. Esperemos que, que sea la, la medalla de bronce que, que la pueda pelear. Evidentemente que quisiéramos una medalla de oro ¿no? Oye, Samantha subió al punto, al puesto 20
1: Qué bien, qué bien, vamos a llegar entre las 20 mejor
0: Es, es muy difícil, eh, aguas abiertas es terrible ¿no? Parece. Mañana compite bueno. Farinango Mañana compite Farinango en, la, en los 10 kilómetros eh, de, de aguas abiertas
1: Ah, también, de chicos. Bueno, estas son las próximas competencias y participaciones de los ecuatorianos que tenemos que estar pendientes y pues les contaremos el día jueves qué hay de novedades, porque eh, por ahora, pues, suficiente. vaya No se pierdan igual las cosas súper chéveres que están pasando en los Juegos Olímpicos de Tokio y mira que los Juegos Olímpicos París nos quedan en tres añitos nomás.
0: Sí, no, o sea... Ya vaya poniendo el, el chanchito ahí, una <risa> un, un, con, con, con un, con un scotch ahí, París 2024, y vaya poniendo de a dólar cada día. <risa> 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 en serio, eh, ojalá en ese entonces ya podamos acudir, a ver, eh, ya te dije, yo, yo lo tengo en mi to-do, o sea, es uno de mis sueños. Y, y como dijo Mayra, ¿no? los, los sueños se cumplen. Sí.
1: Veamos si podemos ver los Juegos Olímpicos de París o los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Quién sabe, en cualquiera. Vida hay mientras se acabe pronto esta pandemia y pues volvamos a algo decentemente normal.
0: Sí, ojalá. Eso es lo que, lo que esperamos. ¡Nos vamos, eh, mi, querida, mi querida Vero!
1: Pues sí, gracias por estar con nosotros una tarde más en nuestro programa Qué Trip. Recuerden que si no lo pudieron escuchar en vivo, eh, nuestro podcast se sube a Spotify y nos pueden escuchar como Quetrip by República Urbana. Ahí están todos los episodios donde les hemos venido contando las diferentes cosas que han pasado en Tokio, nuestras emociones, lo que hemos vivido con Richard Carapaz. Eh, ahora la entrevista con Mayra Hoyos, la, la entrenadora de Nacy Dajomes. Y pues, desen una vueltita, escúchenlo, coméntenlo. Y síganos en nuestras redes sociales, en el Facebook como República Urbana Radio Online y en Instagram como República Urbana. Nos vemos el próximo día jueves. Un abrazo a todos y una buena tarde, Cristian.
0: Así es, eh, nos vamos a ir. Eh, hay algo que es súper interesante con, con el caso de, de Neisy Dajómez, que es, eh, ella, ella eh, tiene... O, bueno, es, es originaria de, 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 del Puyo. Sin embargo, sus padres son colombianos y fueron refugiados. ¿no? Eh, el, el tema de que haya ganado una medalla de oro para, para todo el Ecuador es una lección, una lección de vida por el tema eh, de, de la xenofobia. ¿no? De la xenofobia lamentamos que, que todavía tenga, tenemos eh, tantas, tantas cosas malas en el país como como esto de los dirigentes, la xenofobia, es un cachetazo realmente, eh, 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 los, los tabúes, la discriminación, eh, todas las cosas malas eh, nos, nos han cacheteado eh, eh, nuestras, nuestros grandes deportistas, tenemos que hacer todos un, un mea culpa y, y, y pues eh, empezar a trabajar de, de mejor manera, y, y nada, nos, nos vamos con una canción que efectivamente habla de, de este tema de la xenofobia, una de las mejores bandas de ska del mundo Mi favorita Y pues nada, nos vamos con esto que se llama A la mierda, nos escuchamos el próximo El próximo día, jueves En dos días nada más, pasado mañana A partir de las 4 de la tarde A nombre de la señorita Verónica Vázquez, mi nombre es Cristian Romero eh, Muchísimas gracias por siempre escucharnos Cuídense mucho, chao
5: Orgullo nacional Patriota virtual Héroe militar Xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoría cerebral. Be there.